0: Salve, salve, aventureiros! Sejam todos mais que bem-vindos ao podcast da Taverna dos Contos. Meu nome é Léo e no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel do jogador na mesa de RPG. No último episódio a gente falou um pouco sobre o mestre e o tabu de ser um mestre, né? Por que é tão difícil nós termos mestres e por que as pessoas não querem esse papel, né? E também eu acabei dando algumas dicas para aqueles que querem se aventurar nesse, nesse, nessa posição de mestre, né? O é, que, que pode fazer e tal. E agora eu vou trazer uma visão, a minha visão, sobre o jogador, né? Como que um jogador pode contribuir para o bondamento da mesa, é, facilitar também o, o próprio papel do mestre, porque, bom, ele já tem bastante coisa para tratar, né? Para se preocupar. Então a gente vai debater um pouquinho aqui sobre esse papel do jogador. Vou passar a minha visão, né? coisas que eu faço, que eu pratico quando eu sou jogador. E se você, né, se interessar por isso e tiver algum comentário, né, dando alguma dica também, alguma coisa assim que você faz, que você acha, por favor deixe aí nos comentários. O Spotify tem uma aba específica para isso que eu vou estar tá deixando aí para vocês comentarem. É, mas também se você estiver ouvindo pelo YouTube ou por outros agregadores de podcast também, né? além do Spotify, você pode estar colocando o seu, né, passando a sua ideia pelos comentários no YouTube ou no nosso, na nossa DM lá no Instagram arroba Taverna dos Contos, certo? Mas sem muitas delongas, vamos começar o nosso episódio, certo? Agora, o primeiro ponto que eu deixei aqui, que é eu julgo ser o jogo seu básico do básico, certo? Que é Justamente entender o básico do sistema que você vai jogar. É claro que muitas vezes, principalmente quando você é um novato, é, o mestre vai fazer o papel ali de ensinar para você sobre o sistema, as coisas básicas ali, né? Que você precisa entender para poder estar tá criando seu personagem e jogando. Mas a partir do momento que ele já faz aquilo ali, é interessante que o próprio jogador comece a buscar pelo conhecimento do sistema que ele tá jogando. Assim também como, né, no caso de um RPG medieval como Dungeons Dragons. É, você tá buscando ali informações sobre a sua classe que você escolheu, sobre a sua raça. Então, assim, você entender é, o sistema de regras do sistema de jogo que você vai estar tá jogando, isso é muito importante, primeiro, para você ter um entendimento do que que você tá jogando. Segundo, para você ter noção do de como o seu personagem deve agir, é, a, na medida que as coisas forem acontecendo, né? Seja de forma interpretativa e seja também no modo de, no modelo de combate, né? Qual é o, a função do que o meu personagem exerce ali? É, o que é que ele tem que fazer? O que é que é primordial para ele? Então, entender o sistema, ele ajuda você a estar tá ali imerso naquele, naquele jogo, sabendo o que você precisa fazer e também o que é que os seus... Né, os seus demais colegas também precisam saber além de que isso ajuda a tirar dúvidas dos outros é, que acontece inúmeras vezes né, na, na sessão de RPG a não ser que né, vocês já esteja jogando o mesmo sistema por muito tempo então uma hora né, acredito que essas dúvidas serão cessadas mas para quem está começando ou quem está iniciando um sistema novo, essas dúvidas vão aparecer e é super comum. Então, entender o que, é que você está jogando ali, como funcionam as regras, é muito, muito importante, certo? O segundo ponto que eu separei aqui é que o jogador ele precisa conversar com o mestre e com os outros jogadores sobre o seu personagem e como ele vai se encaixar na história e no grupo. Isso é algo que eu julgo ser bem importante e muita gente negligencia. E isso não só como jogador, mas também o mestre. É... Uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu vou fazer uma criação de personagem. é Qual que é a... o lore por trás da história, né? É como é, onde é que vai funcionar? Porque, vamos lá. Imagina que eu crio um druida cujo companheiro animal dele vai ser um tubarão. E na história, o personagem não vai chegar nem perto de um mar, sabe? Não faz sentido ter, ter isso, sabe? Então há um, um, uma conversa prévia sobre isso, sobre como que vai ser a história, como que, que é o mundo em que esses personagens vão estar jogando, a não ser que né, já sejam um, um mundo de campanha, um cenário de campanha que né, já pré-pronto, como Forgotten Realms. É, Dark Sun, é, Ravenloft, tantos outros que tem aí, Dragonlance, Spelljammer. Isso eu tô dando exemplos dentro do universo de Dungeons Dragons que é o mais comum, né? Mas em qualquer outro sistema aí existem cenários de campanha prontos, né? E se for nesse cenário de campanha você já vai saber, né? Ou se não souber aí a gente volta para a dica anterior, né, e aí você lê um pouco sobre a lore do cenário de campanha, para você saber onde é que o, o mundo que seu personagem vai estar inserido, né, não adianta você criar algo que é fora dessa realidade, porque o mestre não vai permitir, a história não vai evoluir com você sendo, tendo essa diferença, certo, e essa conversa também é importante para ter a sinergia do grupo, e quando se trata de Dungeons Dragons, é muito importante que o grupo e a party ela, ela esteja bem coesa, sabe? Que tenha pelo menos um personagem para exercer uma das quatro funções básicas, né? Que é de suporte, tanque, o DPS físico e o DPS mágico. E isso aí é o, é o primordial de D&D, você precisa ter um, pelo menos um personagem para cumprir cada uma dessas funções ali. Então não adianta se todo mundo pegar, sei lá, eu tenho, vou jogar com são quatro jogadores, dois vão ser tanque, um vai ser DPS mais do que outro DPS físico, tá? Aí o suporte. Quem é que vai curar? Quem é que vai bufar os aliados? Quem é que vai dar debuff nos inimigos, sabe? Então é preciso que o grupo converse, certo? Pra poder deixar é, essas coisas bem amarradinhas, bem, sabe? Bem prontas até para facilitar o próprio grupo no andamento da história. E isso assim, é isso, essa premissa, ela serve para literalmente qualquer RPG. Vou dar um outro exemplo aqui de um, um sistema que eu, que eu jogo com certa frequência, embora não seja um, um, um grande conhecedor dele, mas eu já li, já narrei algumas campanhas prontas, inclusive até um tema para falar no futuro, mas em chamado de Cthulhu, né? que é um RPG mais investigativo, que não tem tanto foco em combate, é mais interpretação, investigação, coisas nesse sentido, né? É um, um RPG mais de horror, assim, e tal. É, e você também precisa que o grupo de investigadores ali, é, eles tenham, assim, eles peguem ocupações, né? Que seriam, entre aspas, as classes, né? eles têm ocupações um pouco diferentes para poder conseguir um maior leque para que o grupo tenha um maior leque de perícias, entre aspas né? o nome não é perícias é, e isso é muito importante porque às vezes é a perícia né entre aspas que um, um investigador tem que vai salvar o grupo em um determinado momento então quanto mais abrangente for o grupo melhor para o próprio grupo certo? E, como eu falei, isso serve para qualquer RPG. É óbvio que as contas precisam ser acertadas, né? É, criar coisas muito discrepantes também pode ser ruim para poder fazer a amarração das, das histórias dos personagens com a história principal. Mas é por isso que é preciso dessa conversa, é por isso que eu defendo muito a sessão Zero. Eu já falei várias vezes que eu vou fazer um episódio só sobre isso e realmente vou. Mas a Seção Zero ela tem um papel fundamental neste ponto. Que é para o mestre passar a visão dele da história, do, do do cenário de campanha, passar as informações básicas ali para os jogadores criarem os um seus personagens e para os próprios jogadores entrarem em, em consenso ali sobre o tipo de, de personagem que eles vão estar tá criando e vão estar tá interpretando. E assim, é uma coisa muito básica e isso evita problemas gigantescos lá na frente. Porque você evita problema de. Personagem que não atua porque ele pegou uma coisa tão discrepante com a história e com a realidade do grupo Que ele não consegue usar as habilidades dele Então isso aí o, o cara já fica desmotivado porque ele não consegue usar as habilidades dele E aí o mestre vendo isso já tem que tentar inserir ele ali na história Isso já gera mais trabalho do que ele já tem, certo? E tantas outras coisas que a gente poderia estar falando aqui Então a coesão do grupo, isso é fundamental para que a mesa... Tenha uma sinergia e consiga seguir com uma certa tranquilidade. Uma outra coisa que também é bem importante de ser feita, e isso é mais sobre comportamento na mesa do que propriamente entendimento de sistema e de personalidade e tal é você contribuir com o andamento da mesa. E, assim, é claro que o, a graça do RPG é a liberdade que ele dá para os jogadores fazerem o que eles bem entenderem. Claro, dentro de, a, de acordo com o contexto do jogo. né Mas, assim, é muito importante que os jogadores e o mestre, aí eu volto a falar da questão da sinergia do grupo é muito importante que tantos jogadores quanto mestres estejam ali no mesmo na mesma frequência né, pra que a história do a história tem um andamento, sabe a mesa ela continue, não fique presa porque vamos lá, você tá jogando né? ali uma uma campanha de ID e o grupo ele tá ele tem o mestre ele coloca um desafio certo é óbvio que você não sabe as coisas do do background disso daí né? só apenas o mestre sabe mas o mestre ele propõe ali um desafio pá não é ah, sei lá o grupo estava procurando uma missão e eles encontraram apenas uma única missão que é a de escoltar um mercador para uma cidade ele tá levando algumas é, cerâmicas importantes e ele precisa de escolta é o grupo ah, não tô afim de fazer isso aí não deu outra coisa para fazer e aí aquilo é óbvio que é né, o ponto em que eu falei anteriormente que o mestre vai ter que ele vai ter que é, estar tá dando ali um, uma improvisação né Pra, por causa disso, mas é importante os jogadores pararem para refletir um pouco sobre os desafios que estão sendo propostos para que a história ande. porque às vezes aquilo que ele está colocando ali é justamente o gancho que vai né, te co colocar o grupo numa coisa maior. Nem sempre, e isso é muito difícil de acontecer de acordo com a minha experiência, o grupo vai ser jogado de primeira numa, numa aventura assim, gigantesca, tipo assim, eles já vão chegar sabendo o que está rolando. Tipo, vamos supor, né? a grande questão da aventura é matar um dragão que está aterrorizando uma cidade, mas ele não se mostra, né? ele está ali pelas sombras, fazendo as artimãs dele e tal, manipulando as coisas. Nunca que isso vai ser de primeiro, então primeiro eles vão começar ali escoltando esse mercador, que vai ter um ataque de ladrões O grupo protege esse mercador contra esse ataque, captura um dos ladrões e aí esse ladrão ele começa a dar algumas informações E a partir dessas informações eles vão ligando uma coisa com outra que vai acontecer no futuro, esses pontos se batem e a história assim se desenvolve Tudo começa no simples e você como jogador você precisa entender que o mestre, o mais bonzinho que ele seja, ele não vai soltar o plot da aventura de início. Então quando o mestre ele coloca algo, faça a gentileza entre aspas de morder a isca. É óbvio que às vezes tem um mestre que é sacana, ele gosta de né, botar os jogadores em umas situações complicadas, né mas assim em via geral... O mestre não colocou aquilo ali à toa. É... Tem um, um amigo meu, né? É o Marcos, se ele estiver ouvindo isso aí, um salve para você, Marcos. Que ele sempre, é, quando a gente joga, ele sempre fala o mestre nunca faz nada à toa ou nunca fala nada à toa. E há um pouco de verdade nisso daí. É óbvio que às vezes durante uma, uma interpretação de um personagem ou de uma explanação sobre uma situação, uma descrição de um cenário, é, é bom que o mestre ele não foque tanto naquilo que seria a questão principal do lugar. Ele fala sobre aquilo, mas ele também fala sobre outras coisas. Para deixar para os, os jogadores a reação deles eles reagirem de acordo com como né, eles desejarem. Mas o mestre ele nunca vai colocar algo que vai ser aleatório. Sabe? É, é, tipo, sei lá, ele rolou num dado aqui. É, hoje vai ser a missão de escolta. E é isso, sabe? Pode ser que aconteça? Pode. Eu vou mentir para você que pode ser. Embora eu não aja dessa forma e as pessoas com que eu tenho contato também não ajam assim. Sempre é um porquê. Então, assim, contribua o máximo que você puder para que a história ande, sabe? Não fica tentando amarrar, sabe? Ficar voltando, é, perdendo tempo com coisas que já tá claro que não... Não vai pra frente, sabe? Ah, se abra pra o que tá vindo. Deixa rolar, sabe? Segue ali o fluxo. E principalmente se você tá pegando um mestre que é iniciante, cara. Que não tem nada mais desafiador pra um mestre iniciante do que um jogador que quer sair fazendo várias coisas e sair do, do rumo ali da aventura que ele criou que ele pegou uma aventura pronta e tá narrando ali. Então, se você está pegando um mestre que é novato, por gentileza, seja uma pessoa boa e ajuda ele ali, vai seguindo aquele rumo ali com, com ele, certo? E aí eu quero já também puxar para outro ponto, que é o foco na história, né? E por que, que esse foco na história? O foco na história que eu coloquei como ponto é o foco da história tanto do personagem quanto do jogador. Primeiro, para o personagem, né? Você lembrando que você está interpretando o personagem, né? então ele tem um motivo para estar tá ali, independente de qual seja. Existe um motivo para o seu personagem ele estar tá inserido naquela história ali e para ele estar tá naquela situação ali. Então, assim, tente é, agir de acordo com o que o personagem faria, né? isso encaixa muito com a questão da interpretação porque muita gente acaba criando, principalmente novatos, né? a gente que está começando no início e é super comum, não estou dizendo que isso é certo ou errado, é normal que um jogador que é novato, ele tentar criar um personagem com uma personalidade que é dele, né? ele, ele, ele se colocar ali e tudo bem, é normal. Mas à medida que você já vai né, já vai começando a pegar uma certa experiência, é importante que você comece a interpretar o personagem que você criou, sabe? O jeito dele pegar as coisas da raça, da classe, você tentar juntar isso tudo com a personalidade dele e interpretar. Uma coisa que eu acho muito legal da quinta edição são aquela, aqueles traços de personalidade, ideais, essas coisas que vêm que vem com um antecedente, né? Porque isso ajuda muito no quesito interpretação, aquilo ali te dá uma boa base para você interpretar seu personagem. E isso eu, eu acho muito importante porque a essência do RPG é a interpretação, né? A tradução se chama-se jogo de interpretação de papéis, role and play game. Então interpretar é a chave do jogo e é a graça do jogo, né? Pelo menos na minha visão. Então, tenta interpretar sempre que possível o seu personagem. Não estou falando de você fazer uma voz diferente, nem nada do tipo. Se você quiser se sentir à vontade é isso, perfeito. Se jogue. Mas interpretar, eu falo assim, interprete o jeito do personagem na conversa com os outros. É, tente pensar como o personagem, como que ele agiria naquela situação, né? o que é que o histórico do personagem, o que é que ele fez antes, que, quando aparecia uma situação, o que é que ele poderia fazer Quais são né, os valores desse personagem? Será que ele agiria dessa forma? Que eu, que eu como jogador agiria? Então tudo isso é importante de você colocar na balança na hora de fazer a interpretação. E usar isso para focar na história. E o meu foco da história pro jogador, a pessoa jogador. É realmente você estar ali com atenção cara. Porque não tem nada mais frustrante para o um mestre do que ele tá ali descrevendo uma cena. Ele tá conversando, né? Fazendo a interpretação de, de um NPC. E o jogador tá mexendo no celular. Dando, conversando no WhatsApp, no Instagram, rolando a tela do Instagram. Ou o cara, sei lá, tá. Sabe, ele tá em outro lugar, mas ele não tá ali. E aí o, o narrador ele procura uma pessoa assim para poder estar tá falando. E tem, sei lá, uma alma que tá ali olhando. Não sei se realmente prestando atenção você está olhando para ele pensando em outra coisa. Mas se, se você se predispose a jogar, eu sei que hoje em dia é bem complicado. Muita coisa é, né, é online, ficha, é, as magias, enfim, tudo que a galera hoje prefere usar celular, né, pra... facilita mesmo, e eu concordo com isso. Mas se você está ali... Você se predispôs a ir para a sessão, seja ela online ou presencial, né? não importa. Se você se predispôs a estar ali, tenta contribuir. sabe? Aí eu volto para a questão da, da sinergia do grupo. Né? É, tentar, sabe, focar naquele, naquela história, no desenvolvimento da história, é, prestar atenção ao que o mestre está dizendo, porque às vezes vocês, por estarem dispersos, perdem informações importantes, e aí o mestre tem que tentar recolocar essas informações de novo, se vocês perderem, isso gera um problema gigantesco que não precisaria ter, sabe? Então assim, tenta prestar atenção um pouco mais, sabe? Tenta focar na história. Acho que não tem outra palavra para poder descrever isso. Mas enfim, essas foram as minhas visões sobre o papel do jogador na mesa de RPG. Claro que tem várias outras... Mas eu julgo que essas são as mais importantes para que o jogador ele possa realmente cumprir o seu papel ali na mesa. Como eu falei na, no podcast sobre o papel do mestre, né? é, todos ali eles estão num objetivo só, se divertir. Independente se você é jogador ou se você é mestre. O grupo está ali para passar um momento juntos, não né? um grupo de amigos, está ali para passar umas horas juntos ali. Jogando um jogo, poderia ser qualquer um, né? Eu se transcorrer de jogar RPG, então, se você está se predispondo a fazer aquilo ali, vamos colaborar para que aquilo ande, sabe? Vamos tornar essas horas que vocês vão estar ali juntos boas, né? Divertidas, sabe? E para que isso aconteça, todo mundo tem que fazer a sua parte, sabe? Todo mundo mesmo. Mas é isso. Esse é o episódio de hoje. Se você gostou, novamente, peço que deixe uma avaliação positiva aí no seu agregador de podcast. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar sua opinião aí nos comentários, certo? Eu vou deixar esse campo aí, por favor, coloque o seu comentário. Se estiver ouvindo pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu gostei no vídeo e comentar o que é que você achou sobre isso. Dar dicas também, de, né? se você tem alguma dica a mais ou uma dica extra para poder dar, por favor contribua né, com o um debate assim como se tem sugestões de temas também coloque aí que eu vou estar analisando tudo. Também a nossa DM no Instagram está aberta para conversar se você quiser deixar sua opinião lá arroba Contos, vou estar respondendo todos à medida do possível certo? Então é isso pessoal, forte abraço a todos e até o próximo episódio